0: Seja bem-vindo a mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira, oival, oi Val, oi Lud, oi
1: Rocha, oi pessoal,
0: e Rafael Rocha.
2: Olá a todos. Oi Rafa. Adoros. Olá!
0: Hoje estamos aqui com a Úrsula Dias Pérez, professora do programa de mestrado em mudança social e participação política da Universidade de São Paulo. Úrsula, seja muito bem-vinda ao CRISP Entrevista.
3: Olá, a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje para essa conversa super interessante que eu espero que a gente venha fazer. Uma honra estar participando desse podcast.
0: A honra é toda nossa poder te receber aqui. E antes de começar a fazer as nossas perguntas para a Úrsula Pérez, a gente gostaria de contar para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes que a Úrsula é pesquisadora associada ao Centro de Estudos da Metrópole o SEM, e parte do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, o IEA. Em ambos os grupos, ela desenvolve estudos sobre a economia política do orçamento público e financiamento de políticas públicas, com especial ênfase nas áreas de educação e segurança pública. Úrsula... Para a gente conversar, começar a conversa de hoje, a gente queria saber como foi que você se apaixonou pelo tema do orçamento público. Ao que parece, isso aconteceu na sua graduação em administração pública, mas a gente queria saber um pouco mais, porque geralmente as pessoas correm de disciplinas relacionadas ao orçamento, e você deu um grande abraço nesse tema, ainda bem para a nossa sorte. Então, conta um pouquinho para a gente como foi esse encontro.
3: Pois é, foi, um, foi um, um, um encontro, de fato, muito apaixonante. Eu costumo até falar isso para os alunos, que é, orçamento é muito apaixonante. Eu fico lá tentando convencê-los. Na graduação, eu, eu comecei muito cedo a fazer um, um estágio, é, tendo a disciplina de orçamento, e a fazer um estágio na Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo. E a Secretaria de Planejamento cuidava do orçamento, é, no, nesse, nesse departamento que eu estava, cuidava do orçamento das áreas sociais. É, educação, saúde, trabalho e renda e outras, e isso, gente, faz muito tempo, era um tempo ainda que as pessoas não tinham um computador pessoal cada uma, né, tinha um computador tela verde no departamento e tal, e eu fiquei bem num período em que a gente estava trabalhando a elaboração da proposta e depois de mandar e aprovar, eu acompanhei o começo do ano, logo no comecinho do ano, chegar já aos primeiros pedidos de remanejamento de orçamento, de mudança, e eu lembro que aquilo me inquietou muito, eu falei assim, mas como é que é isso, a gente trabalhou o orçamento, né? estudei o orçamento, a lei orçamentária que aprova tudo aquilo que precisa ser feito, receitas e despesas é, do ano, e aí mal aprovou em dezembro, a gente já está em janeiro refazendo o orçamento, e aí a diretora da época me contou, olha, é isso mesmo, Ursula, na verdade tem que refazer, porque a gente tem uma inflação muito alta, então todo dia muda, e na verdade o pessoal faz o planejamento e depois não é bem aquilo, então a gente passou o ano inteiro refazendo. Aí eu falei, não é possível que a gente passe o ano inteiro refazendo o orçamento que, que fez, então para que faz? Enfim, aquilo me inquietou e eu sempre gostei muito de políticas públicas, estava ali no curso estudando isso, querendo entender políticas públicas, mas a, a, essa questão de do orçamento, do fazer e refazer o ano inteiro, me inquietou demais, e eu resolvi estudar isso, falei, Não, eu quero entender por que faz e refaz. É, isso ainda era nos 90, antes do, do Plano Real, é, depois é, eu, eu, eu fui, comecei a estudar então, em 92, 93, e eu, é, terminando a graduação, é, já direto fui para o mestrado em economia porque eu queria continuar estudando orçamento e eu resolvi estudar o orçamento do próprio estado de São Paulo para entender essa questão e fui me aprofundando e comecei a trabalhar com o saí da secretaria de planejamento fui trabalhar na secretaria de, de fazenda logo depois né e, e fui me, me envolvendo com orçamento de um ponto que quando eu vi eu já estava há anos trabalhando com orçamento e tinha tentado entender o que, que acontecia nesse processo e fui escarafunchando essa questão de orçamento, fui me ligando a isso é, por essa motivação inicial. Claro que depois do Plano Real, muita coisa mudou, mas o orçamento continuou sendo um processo de, de elaboração e mudança na implementação, porque por trás disso tudo estava uma disputa política, que foi o que mais me interessou em né, entender o processo orçamentário, quais são as disputas políticas em torno do fundo público.
2: Úrsula, é nesse momento em que a inflação... É começa ou já ficou fora de controle, não sei exatamente, mas que, nesse momento que a gente está vendo do, do aumento da inflação no Brasil, é, acho que seria super importante que você nos contasse um pouco né, sobre o seu estudo na, durante a dissertação de mestrado, que trabalha justamente com o tema do orçamento público antes e depois do plano real. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente quais as conclusões da sua dissertação que permanecem atuais ainda hoje, e principalmente é, no que se refere à questão da segurança pública.
3: Então, é, de fato, quando eu comecei a estudar orçamento, o fator inflacionário era um, uma explicação importante é, para si, essa mudança né, é, corriqueira da, da execu na execução orçamentária, é, mais como um meio do que o, o, o principal, é, a principal causa. Né? Você tinha uma série de disputas que a inflação, na verdade, ajudava a resolver. É, então, a inflação alta aí, naquele período era muito alta, é, muito mais alta que hoje, é, ela permitia você trabalhar com ajustes muito pouco controlados externamente, né, as, é, era muito difícil as pessoas entender o que estava acontecendo com as contas públicas, em especial no momento que a gente não tinha sistemas de informação é, e controles é, externos de, de bancos de dados como a gente tem hoje, né, é, tipo, não tinha Excel, né, enfim, então é, era muito mais complicado e, e muito mais é, passível de mudança o processo orçamentário, então uma inflação alta fazia com que você conseguisse corroer as despesas do orçamento de forma muito fácil e sem grande disputa política, porque era muito difícil acompanhar o que estava acontecendo, então, por exemplo, se você aprovava o orçamento é, num valor que né, começava com três e terminava com 9, aprovava o orçamento com um espaço de pessoal, vamos dizer, de 60% a 70%, se você deixasse alguns meses sem dar a reposição inflacionária, essa despesa ia sendo corroída. E, por outro lado, a receita orçamentária estava mantida, é, atualizada, porque você tinha os mecanismos de indexação de receita de impostos, é, que foram muito trabalhados né, no, no Brasil nos, nos anos 90%, e nos anos 80, então você mantinha a receita protegida e real e ia defasando a despesa para fazendo os ajustes possíveis dentro do orçamento, então é, isso é, permitia fazer um orçamento que a gente chamava na boca do caixa, é, priorizando despesas a pagar e não priorizando outras, né? então isso foi um espaço de grande arroz salarial naquele momento. Então, a despesa de pessoal eh, e de algumas carreiras mais do que outras foi a grande eh, a grande despesa, vamos dizer, precarizada. Eh, no momento que a gente vive agora, em que a inflação volta a ter um, uma subida, né, eh, preocupante, eh, de novo, se você eh, não tiver atenção do que está que acontecendo nos orçamentos, e você não tiver uma reposição desse processo inflacionário, você vai abrir espaços né, flancos na despe nas despesas, é, porque muitas vezes você vai, você vai ter um acompanhamento mais real da receita, né? você, tem, você teve, por exemplo, esse ano um acompanhamento, uma evolução é, importante dos impostos, o que não está acontecendo na despesa, para boa parte do dos entes federativos, então a despesa de pessoal que está aí para várias carreiras sem reposição, de novo, ela sofre um enxugamento enquanto você tem aí os, os impostos aumentando, né, variando é, de forma mais para e passo, então a, a, a inflação ela é, ela é um mecanismo de ajuste de orçamento que você pode usar é, para reduzir déficits potenciais, por exemplo, se você não der reajustes de despesa, e se você conseguir manter a receita em termos reais. É, para isso, acaba tendo uma, volta, uma certa volta de indexação, então isso é, isso é um preocupante. A nossa é, receita hoje não está nesse nível de indexação como estava naquele momento, mas a despesa também não está protegida. Então, a inflação ela pode causar, sim, uma corrosão importante nos orçamentos se a gente não, não tiver atenção com o que está acontecendo.
0: Isso significa, então, que talvez a gente esteja voltando ao que você começou o podcast, descrevendo né, é, essa constante atualização do orçamento público.
3: É possível, sim, que se a gente continuar nessa escalada, é, que a gente tenha uma pressão de mudança aí do processo orçamentário de forma mais é, periódica. O que não quer dizer, Ludmila, que, que sem a inflação você também não tivesse reajustes orçamentários, tá? Na verdade, você tem uma pressão de mudança orçamentário sempre. O que a inflação faz é facilitar esse ajuste, de forma mais imperceptível, porque você consegue reduzir despesas sem ter que fazer decreto de contingenciamento, por exemplo. É só não dar reajuste real, que ela vai ao longo do, do tempo é, se, se, sendo, per, perdendo valor, né? É, se, você, se você não tem inflação, né? Se você tem uma inflação bastante baixa, em termos reais a despesa está ali colocada, se você tiver uma pressão para reduzir um, um déficit, você tem que cortar a despesa, contingenciar a despesa, né? pedir para cancelar empenho, por exemplo, ou não deixar os, os órgãos executarem. E isso é muito mais disputado politicamente. Se você publica um decreto dizendo que está conscienciando orçamentos, isso é uma gritaria maior do que você simplesmente deixar a inflação corroer sem precisar falar nada. né? É só não dar a reposição. Entendem? É um, é, um, é um mecanismo que funciona de forma política mais, é, mais sutil, do que um, um remanejamento quando você tem moeda real.
0: É, então, para os políticos, termina sendo uma coisa interessante, não é uma boa palavra, mas termina escondendo essas disputas, né? Como você bem está destacando.
3: Exato, exato. Porque a disputa orçamentária sempre há, né? Essa é uma questão bem importante quando a gente pensa em orçamento. É... Boa parte das pessoas, né, no senso comum, tende a achar que o orçamento é uma peça técnica, né, que você trabalha a partir de previsões e de regras normativas né, de um planejamento adequado e depois é só executar é, tecnicamente. Só que o orçamento público está longe de ser uma peça técnica, é o próprio espaço de disputa é, em torno do fundo público. Então, é, você tem sempre numa sociedade... É, disputas de diferentes grupos de diferente ordem por despesas de investimento de custeio para várias áreas e por outro lado você tem que definir quem é que vai contribuir com recursos para financiar é, essas, essas diversas áreas e políticas públicas né? então a tributação é uma disputa Definir quem, quem contribui e como contribui e quanto contribui e como é que você rearranja esses recursos ofertando é, serviços né, e produtos também é uma disputa. Se eu coloco mais em educação ou em infraestrutura urbana ou em cultura ou quanto eu coloco em cada área, claro que tem regras, né? É, a Constituição no Brasil, por exemplo, definiu regras para algumas áreas mais protegidas, outras menos protegidas, mas ao fim e ao cabo, na hora de fechar o ano, isso tem que estar 100% e você tem que definir de onde vem esse dinheiro. E isso tudo é disputa. Então, sempre é, é, definir o, o, o montante orçamentário na receita e depois na despesa é uma briga pelo fundo público, quem ganha e quem perde. Então, essa não é uma questão puramente técnica. Se a gente tributa mais a renda e de forma mais progressiva, é uma disputa. Quem está pagando por isso? Se eu tributo menos a renda e eu resolvo financiar o orçamento com impostos sobre serviços e consumo que incidem mais na população é, de forma indiretamente, né, nas mais pobres, na população mais pobre, de menor renda, é uma decisão. Se eu financio a partir do recurso dos mais ricos ou dos mais pobres e se eu oferta a política para que grupos? Né? Eu posso ser tanto progressiva na arrecadação quanto na oferta de serviços, eu posso ser regressiva nas duas coisas. Então tudo isso é uma disputa política, são decisões políticas no ser da sociedade que estão é, organizadas por normas, mas essas normas também foram decididas politicamente. Né? suas constituições federal, estadual e as leis orgânicas municipais são decisões políticas votadas em câmaras de leis é, e que vão definir o processo orçamentário, mas não dá para dizer que isso é uma peça técnica. Dá para dizer que é uma peça que é uma decisão política que você organiza tecnicamente. Bom,
1: e pensando, falando um pouco de uma dessas áreas mais protegidas, que é a educação, e considerando que eu sou a representante aqui da educação, por ser professora da Faculdade de Educação aqui da UFMG, a gente uhum. ficou muito interessado em saber sobre a sua tese de doutorado, em que você aborda o arranjo institucional do financiamento do ensino fundamental no Brasil. Esse é um tema muito importante, principalmente quando agora, em 2021, a gente está tendo mais uma mudança importante no Fundeb, que você já apontava lá na tese como sendo uma inovação, do financiamento da educação no país. No uhum. fim das contas, como é que você saiu da inflação e foi para o financiamento da política educacional?
3: Pois é, então, eu, é, depois da, da dissertação de mestrado, eu fiquei bastante tempo como gestora municipal, né, eu trabalhei na, atuei na Câmara, na, na, no Parlamento, no município, acompanhando o processo orçamentário e depois eu fui para a para a Prefeitura de São Paulo e trabalhei na Prefeitura de Finanças, eu assumi o, o, a Coordenadoria de Orçamento é, de São Paulo e, e nesse processo de, de executar o orçamento, né, de coordenar o orçamento, lidar com essas demandas todas que eu falei, de todas as áreas, é, a, a, a governança da educação foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Ao mesmo tempo, ter recursos né, e ter essa proteção e, muitas vezes, uma dificuldade de executar esses recursos por uma série de questões é, que envolvem é, a organização burocrática, a relação entre secretarias, a relação entre grupos dentro da educação. Tinha uma, o próprio processo né, de, de execução de despesas, né, muitas vezes despregado do planejamento das receitas. Então, tinha uma série de coisas que foi me chamando a atenção é, levando para uma dificuldade que estava muito para além de garantir, mera de, de, da garantia do recurso. Então tinha todo uma é, um, um processo de um processo e um desafio da implementação da desses recursos na manutenção e desenvolvimento de ensino que não estava claro na, na disputa na literatura de como é que isso se dava. Então é, e que a gente vivenciou ali na na prática na no município de São Paulo. E eu resolvi entender isso, pensar isso, né? como é que era esse arquitetura institucional no país e o que estava acontecendo com a mudança do Fundef, que era uma inovação, que tinha sido uma inovação, né? o Fundef com F, e que começava uma discussão das limitações desse fundo, do, do fundo para o fundamental, que teria que ser ampliado para toda a educação básica. Então, eu resolvi estudar isso na, no doutorado, quando eu saio do, do governo e vou focar no, no doutorado, porque foi uma das áreas que mais me chamou a atenção nesse processo né, combinado de é, existência de recursos e dificuldade de execução de implementação desses recursos.
0: Úrsula, e naquela época, a segurança pública já aparecia em alguma dimensão? Fosse, por exemplo, como que a educação demandava recursos para lidar com a violência no entorno das escolas? Fosse demanda por políticas de prevenção de conflito ou não? não Olha,
3: a segurança pública, é, ela me chamou a atenção em dois momentos. Lá no mestrado quando eu fiz a dissertação sobre o Estado de São Paulo, me chamou bastante atenção a comparação que eu fiz entre o planejado e o executado, porque a Secretaria de Segurança Pública, em geral, nas leis orçamentárias, ela aparecia em terceira, quarta prioridade em termos de despesa por função, mas durante a execução orçamentária, ela invariavelmente aumentava o volume de recursos de forma importante, às vezes chegando a ser a primeira prioridade da execução. Passando a Secretaria de saúde, passando a Secretaria de Educação, então isso me chamava a atenção a força né, e o peso da segurança pública durante a execução orçamentária que era uma, uma, uma pressão, né, como eu disse a, a, a demanda e a pressão em torno do fundo público, esse foi o primeiro momento que me chamou a atenção a segurança pública mas que eu não estava ali olhando né, na pesquisa, depois na, 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 durante a, a gestão municipal de novo a gente lida com a discussão de segurança pública porque essa, essa, essa pressão pela atuação do município vai estar muito presente no começo dos anos 2000, em São Paulo, inclusive ao ponto de, da criação de uma secretaria específica de segurança pública, pensando isso, e a Guarda Civil vai passar para essa secretaria é, de segurança e, e, e tem toda uma discussão do, do que deveria ser a atuação em segurança pública, feita pela secretar, por essa secretaria, quais deveriam ser os programas executados pela, pela guarda, como é que deveria ser a relação com os órgãos, a, a educação tinha uma enorme demanda de segurança é, nos equipamentos, assim como a saúde, como a cultura. Então, essa, de fato, essa questão da segurança vai chamar a atenção, até porque é, muito menos clareza havia naquele, no período do que há é hoje sobre o papel do município na segurança pública. Né? O começo dos anos 2000 vai começar a arrumar essa questão e os municípios começam a participar de forma mais forte. E da, de 2000 para cá é um crescente, né? que é o que a gente foi vendo depois, que os municípios passam a atuar cada vez mais fortemente na segurança pública e que não estava colocado naquele momento. Então, me chama a atenção, mas só mais adiante é que eu vou começar a olhar esses orçamentos mais propriamente.
2: E, Ursula, é justamente sobre isso agora que a gente queria perguntar um pouco. né? Assim, você tem é, se voltado cada vez mais para essa pesquisa sobre o financiamento das políticas de segurança pública e sobre como se dá a Constituição e o funcionamento do Sistema Único de Segurança. Né? O SUSP. Uhum. Então, pensando é, a partir dessa chave do papel do município na segurança pública, a gente queria te perguntar como esses municípios começam a reservar o dinheiro para fazer frente às políticas de prevenção e repressão o crime e de onde vem esse dinheiro em termos de, das fontes de financiamento?
3: Então, é, a gente, essa, essa pesquisa na né, segurança pública começa numa parceria com, com o pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que é, já tem já não me lembro quanto, mas tem mais de uma década já que a gente vem trabalhando junto nessa questão, é, e começa com essa, essa, essa busca do fórum de tentar entender quem é que estava financiando e como é que os municípios estavam entrando nesse financiamento. É, então a gente começa a olhar os dados nacionais né, de, de, de contabilidade pública para tentar entender é, esse processo, e, e, e desde a primeira vez foi, é, foi interessante perceber é, que diferentemente até do que eu imaginava, que os municípios estavam bastante presentes no financiamento da segurança pública desde o começo dos anos 2000. É, e, é, mais do que municípios de forma qualquer, né, que a gente pode estar associando as capitais, né, ou as grandes municípios, o que a gente percebeu é que municípios de diferentes portes estavam atuando na segurança pública. E, a, a, municípios de pequeno porte atuando na segurança pública, municípios de médio porte, de grande porte, e todos eles num crescente ao longo dos anos, então é, municípios que tinham guarda civil ou que não tinham guarda civil, todos eles atuando e o, o que o, o, como é que eles estavam financiando? De, das formas mais diversas, Rafael, alguns municípios começam essa atuação né, é, em, em parcerias com governos do Estado uma forma de complementação de... de de recursos né, para as polícias militares e civil do Estado para fazer uma atuação mais específica no seu município, que em São Paulo a gente costuma chamar de operação delegada, mas tem outros nomes também. Outros municípios vão estabelecer guardas civis quando não tinham e vão começar, então, a fomentar, porque uma vez que estabelece passa a ter um custeio periódico, vão ter que arranjar recursos para esse financiamento. É, não há uma, uma fonte específica para a segurança pública. Né? a segurança pública não é uma área que tem recursos definidos como a educação ou como a saúde, então em geral isso sai da, das receitas próprias de impostos é, sejam próprios ou transferidos, que os municípios e os estados têm, então os municípios vão ter que financiar com seus recursos próprios e é claro a, a, o espaço de financiamento vai determinar o quanto eles atuam e é, então é, guarda civis, operação delegada e outros municípios também passam a fazer é, é, ao longo do, de meados dos anos 2000, parcerias com o governo federal. Então, o governo federal vai ter um papel importante a partir de 2004, 2005, em, em incentivar, e depois mais especificamente com o Pronass, incentivar uma atuação dos municípios na segurança pública é, em áreas não necessariamente ligadas à questão... É, é, repressiva, né? porque não é papel do município fazer isso. Mas na questão de, de, de polícia comunitária, de monitoramento da segurança, é, a, a questão da cidade, de, de território de cidadania, é, formação de pessoas, iluminação, da cidade, que são questões bastante tratadas né como de relevância para a questão da segurança pública e esse processo então ele é financiado com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública que tinha sido já criado desde o do governo Fernando Henrique que é mantido, que vai ter mais recursos ao longo dos, dos governos é, Lula e Dilma então, isso dá um start, um fomento, ainda que a gente não possa dizer que tenha tido uma enorme coordenação, mas tem recursos que vão financiar uma atuação de municípios nesse período. E depois... Uh, isso, os municípios, uma vez que começam esse financiamento, mesmo com a posterior redução dos recursos do fundo, muitos municípios vão seguir, porque eles, eles introjetaram essa função né, de financiamento, então eles vão seguir financiando e aí com, com recursos próprios e outras é, tentativas de, de conveniamento, muitas vezes até com iniciativa privada para fazer a, a sua atuação.
1: As despesas municipais hoje, elas é, ainda são na sua maioria destinadas às guardas? Ou já tem um equilíbrio assim entre outras áreas de intervenção ou de aplicação do recurso da do município na segurança?
3: Olha. Então, isso, isso varia para é, depender do município depender do porte. Quanto maior o porte municipal, maior a, a probabilidade dele ter guarda municipal e dessa guarda ficar com boa parte dos recursos, porque é, como você tem a estrutura de pessoal, você vai ter que manter essa guarda. Né? Então, tem todo o custeio uhum. dessa guarda que vai se fazer presente. É, municípios de menor porte muitas vezes não tem a guarda municipal e a principal, uma das principais despesas vai ser esse financiamento combinado aí com, com as polícias de estado ou alguma outro tipo de atuação é, de prevenção okay? mas eu não, não, sei, não, não sei se eu consigo se a gente consegue elencar claramente essas opções porque há, há uma dificuldade apenas olhando nas classificações orçamentárias de saber exatamente o que está ali dentro de cada um dos, dos municípios que tem essa função essa é uma das limitações que a gente tem ainda é, no tipo de prestação de contas dos municípios você consegue ver a categoria econômica que eles estão usando se é custeio capital e a função e a existência da função e as subfunções mas não exatamente uma comparação programática entre entre municípios mas eu queria dar um exemplo interessante sobre o município de São Paulo, que, claro, é, é difícil de comparar, porque é um município que tem um volume de recurso de, de, na área de segurança, que muitas vezes compara com governos estaduais. Mas para vocês terem uma ideia, no município de São Paulo, você tem um, um custeio hoje de serviços privados de segurança, a contratação de segurança para escolas, para equipamentos de cultura de saúde... É, ela chega a ser um volume maior do que o custeio da guarda civil do município de São Paulo. Então, põe aí mais ou menos uns 700 milhões de reais nesses serviços é, de vigilância, né? É, e talvez aí é, uns, uns 600 milhões de reais para a guarda. Então, você gasta no todo um volume bastante razoável com segurança pública, maior do que várias secretarias né, dessas secretarias de menor porte uhum. como esportes e cultura, é, sendo que não está tudo dentro da Secretaria de Segurança, está picado em contratos de vigilância uhum. que as várias secretarias vão fazendo.
1: O que mostra também da mudança do perfil da, da atuação da Guarda Municipal, né, Exato. que é um assunto para...
3: É, <risos> para outro, outro podcast. podcast né? é.
1: É. Mas certamente tem relação com isso, porque a princípio, esse era o papel da Guarda, entre outras coisas, né, de fazer essa pois Guarda. Pois é. Uhum.
3: Agora, e, e você sabe que é... Desculpa. Pois Não, desculpa. imagina,
1: pode falar.
3: Não, isso aí é comentar que essa contratação de serviços de vigilância para diferentes tipos de equipamentos, é, ela, ela acontece em, em vários orçamentos de vários municípios e estados. Então, se a gente quiser hoje dimensionar a segurança pública, a gente teria que fazer um trabalho bastante curado, assim... Para além do que está na função, sabe? Uhum. Porque tem, tem tudo, todos esses contratos que são de segurança, ao fim e ao cabo, né? Porque é uhum. de vigilância e segurança, de equipamentos. É, e e para além disso, você tem toda uma questão preventiva que muitas vezes sequer está também classificada como segurança pública, mas que pode até ser mais importante do que isso. né? Uhum. É, então essa é uma grande discussão.
1: Super importante. É, bom, a gente tinha uma pergunta aqui sobre partes, dinâmicas de participação no orçamento, essa coisa de, de, de guarda a gente que colocou um pouco assim, mas se tem espaço para participação no orçamento municipal, é, voltado para a segurança pública, ou para essas dinâmicas mais participativas, né?
3: Então, essa é uma discussão importante e é, talvez um pouco complexa, porque a gente tem, ao mesmo tempo, a gente tem conselhos de segurança, né, tem consegues, é, que discutem questões de segurança, é, demandas sobre a segurança no território é, e que podem trazer questões, inclusive, de, é, de recursos, necessidade de recursos, mas que não necessariamente isso é um, esses conselhos são focados na discussão orçamentária, mas podem chegar lá. E, por outro lado, você tem, em muitas cidades, espaços de discussão ainda de, de, de orçamento participativo, ou espaços de discussão de conselhos para discutir o orçamento é, de áreas de políticas públicas. Então, a gente tem espaços diferentes de participação que não necessariamente eles se cruzam na discussão orçamentária. Não sei se está muito clara a minha explicação, mas a gente, a gente tende a ter uma fragmentação dessa discussão. Então, um espaço discutindo a política pública em si, suas necessidades, e outro espaço discutindo a disputa pelo orçamento. É, e, muitas vezes, o não cruzamento dessas informações não, não nos permite ver o todo e essa necessidade de disputa. Então, é, eu não vejo com, que hoje há uma, uma super clareza de discussão participativa do orçamento da segurança pública. A gente tem discussão participativa da segurança, em outros casos tem discussão do, do orçamento, como é que as duas coisas estão casadas, tem que, tem que pensar como é que isso se dá, né, no município de São Paulo, por exemplo, eu vejo que nos momentos de discussão do orçamento, no começo dos governos, quando tem a discussão do programa de metas, né, que São Paulo tem, há uma discussão que aparece também de segurança, que vai buscar metas para segurança, é, e também nas audiências públicas de orçamento essa, essa discussão aparece, mas nos, nos, nos conselhos de segurança propriamente não é uma obrigatoriedade que vai se discutir orçamento, entende?
0: Úrsula, e pensando exatamente nessa dimensão que você estava colocando das metas, você tem alguns trabalhos sobre eficiência do gasto público na área de educação. Dá para fazer alguma coisa como isso, com no mesmo sentido, na área de segurança pública, pensar nos estados ou até mesmo os municípios e essas metas que eles se propõem para a segurança pública ou, é, em razão desse arranjo institucional da segurança pública, isso é muito difícil de ser feito.
3: Então, Ludmila, essa é uma questão importante que eu acho que sim dá para ser feito e mais, eu acho que deve ser feito. Agora, tem uma diferença importante entre as duas áreas, como a educação tem um regramento forte, né? tem uma indução federal forte nas regras de financiamento, seja para o cumprimento do, da vinculação de impostos, seja para o funcionamento dos fundos, do Fundeb, né? que faz uma, uma divisão de recursos entre estados e municípios, e inclusive com complementação da União, toda essa regulamentação da educação é forte e obriga um controle mais atento, é, quando você compara com a segurança pública, você não tem esse regramento e a maior parte do financiamento ela é dependente de recursos dos estados. Né? Então, os estados é que colocam esse recurso e você não tem é, esse critério de obrigação é, do cumprir. Mas isso, do, do cumprir em termos de, de volume a financiar, né? É, você tem a obrigação de cumprir a, a, a política pública de segurança, mas, não, diferente da educação, você, você tem lá que cumprir, que é a aplicação de 25%, né? E mais todas as outras regras de recursos específicos. Isso na, na segurança não tem. Você não tem uma, um regramento, então, para um cálculo de especific, especificando qual é a receita e nem um cálculo dizendo qual é a despesa que você tem que fazer. É, então, isso... isso talvez fragmente muito mais as ações de cada estado, pensando a segurança pública no seu território, é, e a ausência também de uma coordenação nacional que a gente imaginava que viria a partir da organização né, do SUSP, do Sistema Único de Segurança, é, e que não veio, nos complica um pouco de defini na definição, vamos dizer, dessas metas nacionais. Mas, talvez, mais do que... É, é difícil falar mais do que qualquer outra área, porque todas as áreas são importantes, mas a segurança pública é, precisa muito, sim, de uma clareza de metas do que fazer, porque a gente vive numa situação praticamente de guerra no Brasil. Né? Os índices de homicídio, o índice de estupro, qualquer índice que vocês, que vocês sabem melhor do que eu, que a gente olhe, é, é um descalabro né, nos territórios brasileiros. Então, como é que a gente não consegue pensar uma ação coordenada nos vários territórios para reduzir esses índices e com, com metas de redução e com indicadores de controle a gente já tem os indicadores já fomos, vem sendo trabalhados né? o fórum tem um papel super importante nisso assim como o Paz e várias outras organizações é, a gente definiu um sistema único que trouxe mais financiamento até para a União a partir de loterias que entram agora com um fundo específico da União é, mas esse regramento e essa definição conjugada entre os entes não está feito, isso precisa ser feito e definir como é que a gente faz uma governança, então, das três esferas para atuação conjunta, é, esclarecer isso esclarecer até melhor qual que é o papel dos municípios nisso, que eles vêm atuando, vêm colocando recurso próprio, muitas vezes com muito esforço, porque tem disputa com outras áreas, né? sempre que você põe num canto você não está pondo no outro, é, e a sensação que muitas vezes a gente tem é a gente está gastando, mas não está vendo uh, a entrega disso não é pouco recurso que se gasta em segurança né? a gente gasta mais do que 1,5% um, um do PIB com segurança então é, de fato é mais do que hora da gente definir essas metas e controlar essas entregas precisa criar essa, essa coordenação ampla e nacional em função disso porque é uma política extremamente importante e que interfere e, e tem relação com várias outras, né? Com a saúde, com a educação, com esportes, com a assistência, com o trabalho, com tudo, com o transporte.
2: E falando justamente sobre esses gastos, Ursula, é, nos seus estudos de caso realizados em São Paulo e no Ceará, o que as, o que as despesas é, nos dizem sobre as prioridades na área de segurança pública em cada um desses contextos?
3: Olha só, é... As, é, as prioridades, né, que, que, o quanto os, os estados e, e o próprio município conseguem gastar com segurança, tem uma oscilação é, no tempo, porque a gente tem um financiamento de, de políticas públicas, né, como a, a de segurança em especial, mas boa parte, que é muito dependente de impostos indiretos, então é procíclico. Então, quando você está nas fases de crescimento de receita, você vai ter recurso suficiente, por exemplo, para manter as polícias e para investir em inteligência, em equipamentos, em outras coisas. Quando você está no ciclo descendente, você vai acabar priorizando a manutenção do custeio da polícia. Né? Então, isso é importante dizer. Dependendo do momento é, é, econômico que você olha, né do ano que você olhe, essa prioridade tem oscilação. O Ceará é um estado em especial que buscou fazer investimentos é, importantes de, de, de formação. Então, a gente vê lá né, que a, a polícia... É, civil e militar tem um espaço importante, mas tem teve investimento importante de formação, é, de inteligência de polícia, né? Não só não é só focado na questão é, de salário, então teve investimento em equipamentos, formação, inteligência e também é, a questão de parceria com, com municípios e prevenção. É, a gente tem que avançar, e a gente está buscando avançar nesse momento até para outros estados e tentar entender é, como é que esses, os outros estados estão fazendo isso. Essa, o Ceará fez isso durante o momento... É, importante, que, que tem um crescimento de receitas até dois, 2014, mais ou menos, depois tem uma queda importante que vai ficar focado na polícia e mais recentemente você volta a ter aumento de recursos de novo a partir de 2018 e 2019. Então, essa oscilação é interessante de ver. Quando a gente é, já pensa no município de São Paulo que você perguntou, a prioridade do o município é, focalizou bastante recurso na guarda civil, na área de segurança pública, e para além disso, teve uma opção é, de investimento na operação delegada. Então, nessa parceria com, a, com o Estado de São Paulo, é, para com, complementar recursos né, das, das polícias é, para atuação em alguns territórios da cidade. E a operação delegada, então, teve um volume importante de recursos é, destinados na, na segurança pública para além da guarda civil. Isso dentro da da, da Secretaria de segurança e fora da Secretaria de Segurança, como eu comentei a gente consegue identificar um gasto volumoso né, com contratos é, de segurança particular, que se a gente juntar nesse bolo, é quase que dobra o gasto com segurança pública
1: uhum você terminou, concluiu agora há pouco, um trabalho sobre o financiamento do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, uhum. depois que essa lei foi aprovada. Vamos ver mudanças assim, significativas em termos de recursos para a segurança pública com a publicação dessa nova legislação?
3: Olha, é, é, Valéria, é, Valé, essa, é essa é uma dúvida importante. O que, o que, que vai acontecer? Né? Porque com a mudança da legislação, é houve um aumento importante de, de fluxo de recursos né, para fundos. Né? É, você te, já tinha uma definição né, do, do, do STF é, importante para definir aí os recursos de loterias para o financiamento da, da segurança como um todo e também para o financiamento do sistema penitenciário. Então, é, se a gente olhar os dados né, do, do, do último ano você tem mais de um bilhão e meio de recursos aplicar em segurança vindo desses fundos, que está organizado a partir da orquestração do, do, do SUSP. É, a grande discussão que a gente faz agora é como é que opera, operacionaliza, implementa esse, esse sistema. É, então, a gente tem recursos para operacionalizar é, esses sistemas que estão definidos no fundo, é, tem que definir como é que seria a regra de repasse fundo a fundo disso, porque o que a gente sabe historicamente que o financiamento via conveniamento, né, financiamento do Fundo Nacional de Segurança via conveniamento que estados e municípios, não deu muito certo, porque acaba sendo algo muito pulverizado e muito entrecortado, né, descontínuo, com muita complicação é, para aderir para o conveniamento, para ter projeto, então o repasse fundo a fundo parece mais adequado né? para a continuidade da política, mas isso tudo não está claro, precisa operacionalizar isso, precisa implementar o SUSP. Então, a, a legislação trazia várias questões importantes de propostas de inovação, é, para isso, inclusive, uma governança mais coordenada, mas a gente ainda não viu como é que vai ser até agora, né? estamos em 2021, e a operacionalização desse processo é, ainda não está clara. Então, há possibilidade, sim, de uma melhoria de atuação é, e de uma coordenação ajustada entre as esferas, é, mas isso tem uma dependência do, do, do governo federal fazer essa coordenação, né, Dessa coordenação ser nacional. Tem uma questão importante em segurança, que é um, uma definição dos sociólogos, né, que não é minha, que se você não tiver uma coordenação é, nacional para pensar a prevenção da violência, você acaba tendo atuação no local e migração pra, de, de, da violência para outro então se você não agir de forma coordenada dos vários entes né, trabalhando de forma conjunta é, você perde um grande esforço, mas para que isso aconteça de forma coordenada você precisa ter é, sistemas de diálogo entre estados e, estados e seus municípios e entre as três esferas e esses sistemas de diálogo é ainda a gente precisa ver como é que vai acontecer, porque isso não está posto isso não está claro na implementação do SUSP. Então, não é só uma questão de recurso. Veja, é, a gente aplica hoje um volume de recurso importante é, que a, a gente tem dificuldade de dizer o, o quanto é suficiente ou não, porque para isso a gente precisa definir o que, que a gente quer da segurança pública, quais são as metas a entregar, qual é o modelo de segurança pública adequado em termos de, de prevenção e de, de repressão. É, e a partir desse modelo e de, dessa definição, a gente daí define qual é o montante de recurso que seria adequado e quanto a gente tem hoje. Um, um problema de só trabalhar é, com incrementalismo, nesse caso, é, é ter a sensação sempre que a gente precisa ir correndo atrás de mais recurso né, para financiar o sistema é, e sem saber o quanto que é suficiente, porque a gente não tem clareza do que, que a gente tem que fazer. Então, eu acho que tem um problema grande aqui nessa nossa discussão, que é o, quais são os modelos né, de políticas adequados a serem feitos e o quanto essa operação depende de uma atuação do Estado em conjunto com os municípios e com a União se isso não estiver claro tal, talvez a gente nunca feche o um modelo de financiamento adequado porque sempre vai parecer insuficiente
0: Úrsula, e é exatamente sobre isso que eu queria te perguntar. Pensando nessas mudanças introduzidas pelo SUSP, e pensando que historicamente o modelo de segurança pública no Brasil é um modelo super reativo, que coloca muita ênfase nas polícias e na prisão, há espaço, na sua opinião, para para a gente inovar, inovar e também incorporando de forma mais criativa essas pautas relacionadas à violência de gênero, à violência racial, ou é, a lei do SUSP não permite inferir nada sobre processos de inovação?
3: Não, enfim, eu não estou pensando aqui normativamente na, na letra da lei, tá? mas eu acredito que sim, que há ah, esse espaço e isso é uma necessidade. É... A gente precisa mudar a lógica dessa política de encarceramento, que é extremamente cara e a gente tem visto que ela tem sido pouco eficiente, né? pouco eficaz. Então, é... pensar num modelo muito mais preventivo e um modelo preventivo tem que dialogar com a pauta de gênero e com a pauta racial, é... porque a gente tem que mudar essa lógica do que está tá sendo feito hoje, é, e, e isso, nesse diálogo de coordenação nacional, talvez deva ser uma das prioridades, né, a violência de gênero está escancarada aí como um dos grandes problemas do nosso sistema de segurança, e a violência racial como um dos outros, né, se a gente olha as prisões, o encarceramento em massa é feito da população, a partir da, da, da prisão da população negra, então, tem algo que está muito errado há muito tempo, então essa lógica precisa ser alterada, né o sistema tem que mudar de lógica é, e a gente precisa trabalhar com uma, uma lógica muito preventiva que não puna a pobreza porque o que a gente está fazendo é punir a pobreza e, e aprisionar a pobreza e limitar as possibilidades né das pessoas é, fazendo uma clivagem de, de centros periferia na cidade, então tem que de fato repensar esse modelo, porque até agora o que a gente está fazendo não tem surtido o efeito necessário, então se a gente não inovar a gente não vai sair dessa armadilha que é ficar sempre no enfrentamento e sempre priorando o sistema sem, sem melhorar, os casos né, de inovação que a gente vê que, que conseguiram ter resultados melhores é, eu não vou ficar aqui citando nomes de municípios e estados, mas a gente sabe que tem alguns casos de inovação que conseguiram melhoria são justamente aqueles que saíram da, um pouco fora dessa regra né, de, do foco no enfrentamento para um foco mais na inteligência e prevenção então é isso que a gente tem que buscar trabalhar, né? só que de forma coordenada porque é, é super interessante ter casos de, de, de boas práticas mas num país como o nosso não basta a gente precisa ter uma coordenação de boa prática porque senão, como eu disse, a, essa migração vai fazendo com que a gente fique correndo atrás do problema, né? E a gente precisa conseguir controlar o problema resolver o problema
2: e, Úrsula, você comentou, é, falou agora um pouco sobre essa questão do sistema prisional, né, assim como um, um, um símbolo aí desses gastos, dessas despesas que, que não têm sofrido inovação, pelo contrário, tem reforçado práticas muitas vezes é, racistas, classistas, enfim. Queria escutar um pouco de você sobre o papel do sistema prisional nesses gastos com segurança pública no Brasil.
3: Olha, Rafael, aí eu vou te dizer que essa é uma área que eu preciso me aprofundar. O, o, o sistema prisional é, tem um volume de recursos importante e crescente, porque o encarceramento é crescente, então isso implica recursos crescentes. É, a gente sabe que não é adequado, né? tem uma miríade de problemas, tanto nas, na infraestrutura física como na, na, na questão do, do capital humano que está ali colocado né? para lidar com o sistema prisional, a formação desse capital humano, a forma como a gente... É, organiza o sistema carcerário é, mas é, eu, eu não tenho esses dados ainda muito claros decupando isso de dentro das funções de segurança, essa é uma questão é, importante de pensar como é que a gente organiza e classifica esse tipo de despesa e compara esse tipo de despesa entre os estados para saber como é que estão esses diferentes custos essa é uma pesquisa que a gente não adentrou né é, junto ao fórum, precisamos fazer, estamos começando esse ano a fazer. Eu acredito que para 2022 a gente vai ter dados interessantes nessa comparação aí de sistemas prisionais, né? tanto na questão de, de, de despesas de capital, quanto de custeio disso. Mas vou ficar te devendo números sobre isso, porque essa, essa ainda é uma dificuldade. A gente tem uma enorme dificuldade, é, aproveitando a tua pergunta, é, numa organização Contábil de como é que a gente registra o que é despesa em segurança pública, né? Não tem muito critério, e quando você não tem muito critério, é, a comparação entre entes é difícil, né? Então, o que que tá, quem está colocando o sistema prisional como dentro da função, dentro do órgão, enfim, a gente está penando um pouco para abrir esses dados, mas vamos abrir.
1: É, eu imagino. Que deve ser uma, uma questão muito difícil, né? Principalmente quando você vai entrando para é, unidades mais específicas, como o próprio município, né? É, é muito mais particular assim essa, Exato. essa definição do orçamento bom Enfim, a gente, você ao longo dessa nossa conversa falou bastante sobre a sua experiência como gestora né, também uhum. e na assessora, como assessora do orçamento na Secretaria de Finanças como é, na, na Secretaria de Junta de Planejamento e Orçamento e Gestão em São Paulo é, é, de acordo com a sua experiência, onde é que a gente errou mais em termos de orçamento de segurança pública, na programação ou na execução dessa despesa?
3: Olha, talvez eu deva te dizer que a gente erra nos dois, né? A gente tem dificuldade de planejar <risos> e depois a dificuldade. De... É ótimo. Mas é, na verdade, você tem. Eu vou voltar na, naquela, naquela questão que eu já falei um pouco antes. Quando você tem dificuldade de definir aquilo que você vai fazer, você acaba se pautando pelo passado. E aí você pega o passado e projeta para o futuro, esperando que ele, no futuro, dê certo, sabendo que já no passado não deu. Então, uma das coisas mais loucas que você faz no processo orçamentário é repetir o passado buscando que ele mude o futuro. Né? E, e, muitas vezes, nesse, nesse processo incremental, a maior parte dos, dos, dos modelos orçamentários que você faz isso, tende a não dar muito certo. Se a gente não tiver, e a gente tem, infelizmente, tido pouco clareza de qual é a mudança programática que tem que ser feita e essa mudança programática daí pautar o modelo orçamentário é, a tendência é ser muito incremental então o incrementalismo ele acaba limitando a tua elaboração do orçamento, que é pegar o ano passado e colocar algum índice, e, e aí você já sabe que não deu certo, então você já sabe que durante a execução você vai fazer mudança de novo é, isso leva uma, uma disputa complicada também entre a área de segurança e a área fazendária, que fala, caramba, vocês não, não executam o um orçamento direito, não planejam direito, então fica sempre uma coisa disputada e, e vai repetindo, sabe, gente, vai repetindo anualmente esse processo incremental que não funciona. Então, é, eu acho que tem problema nos dois, mas é consequente, o mau planejamento leva a uma execução ruim, então, a gente precisa mudar a lógica do que a gente faz na, na segurança, pensando é, em, em definir uma governança com metas mais claras do que precisa ser feito, e a partir dessas metas, buscar trabalhar um orçamento-programa alinhado com outras áreas, mais intersetorial para a segurança, e é, a partir disso, monitorar esse, esse planejamento, fazendo uma execução monitorada. Eu sei que fácil falar, difícil fazer. Né? até porque eu já estive na gestão é, mas a gente tem que se esforçar um pouco mais nessa questão porque é, de fato as consequências dessa, desse erro incremental de anos é, são muito grandes para boa parte da população e para a população mais pobre então precisa um esforço para sair dessa lógica incremental
0: Bom, Úrsula, para a gente poder, então, encerrar hoje, a gente tem... É, o nosso podcast fez um ano, recentemente, e aí a gente criou um quadro que é a Entrevistada indica.
3: Ah, é verdade, você né? Você
0: falaria um pouco, daria uma dica aí para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes sobre um podcast um livro que você esteja lendo no momento. Pode ser acadêmico ou não acadêmico, o que você quiser. Então, a gente queria te ouvir sobre essa indicação.
3: Então, olha só, é, eu, eu li recentemente um livro que eu gostei muito, que é relativamente curto, mas é bem interessante, e, tá, e a gente pode até fazer uma relação com a questão da segurança pública e a questão racial, que é o avesso da pele, do Jefferson Tenório. É, eu recomendo super a leitura, uma leitura super gostosa, fácil, intrigante, é, e que mostra assim, a, a, a realidade, né? do racismo no sul do país e, e como é, a abordagem das pessoas e a abordagem da polícia pode ser determinante né, na, na vida da, é, de uma pessoa ou de várias pessoas e, 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 e o que, que acontece com, com essa é, estruturação do racismo, né, com o racismo estrutural dentro da nossa sociedade, como é que isso perpassa no sistema de segurança pública, então esse livro me chamou bastante atenção, tenho comentado com os alunos que eu acho que é um, um livro bem interessante de a gente ler e pensar e refletir sobre ele, é, e outro podcast, que, um, e também um podcast que eu estou gostando bastante, que tem ouvido, é vida das Negras, do Tiago, é, que é o coordenado, né, apresentado pelo Tiago Rogério, que eu adoro, que é ótimo, né, que é super lúdico, enfim, são vários temas, é, interessantes de música, questão histórica, política, é, super recomendo Vidas Negras, é, que está me interessando sempre que eu posso, eu estou parando para ouvir esse podcast. Excelente.
0: Muito legal, Úrsulas, muito obrigada pelas indicações, excelentes. É, o avesso da pele, vou procurar, ainda não li. É uma ótima indicação. Leiam,
3: leiam, porque é muito legal. um livro curto, mas assim super... Já ...prende, sabe, na <risos> leitura. É muito interessante.
0: A gente queria te agradecer, Úrsula, imensamente pela sua disponibilidade em participar aqui com a gente do nosso podcast. A gente estava super ansioso por é, te ouvir porque para a gente é muito importante esse tema, e bem ou mal, você é a única pessoa que estuda essa temática é, aqui conosco, então foi muito bom. É, muito obrigada por essa oportunidade de diálogo e esperamos poder continuar aí a nossa conversa em outros canais também.
3: Certamente. Eu que queria agradecer vocês pelo convite, uma honra estar aqui é, participando do CRISP, eu acho que vocês fazem um trabalho super importante. Então, conversar com vocês, dialogar com vocês foi ótimo. Fico super à disposição. É, quero sempre recomendar para os alunos estarem ouvindo também. A gente sempre está pensando, estou sempre pensando quando eu estou conversando, o que, que eu posso indicar para os meus alunos também. Então, é, indicar essa, esse podcast, acho que é algo muito legal. E seguir nessa discussão sobre segurança pública que vocês provocaram, eu acho que é fundamental aqui para todos nós. Então, muito obrigada pela oportunidade.
1: A gente agradece, Úrsula. foi um prazer enorme, aprendemos muito, muito. Obrigada.